0: Assalto a carro forte no aeroporto de Viracopos deixa três mortos e cinco feridos.
1: Na fuga, assaltante fez mãe e filha revéns e foi morto com a ajuda de sniper.
0: Em reunião para tratar de liderança na Câmara, deputados do PSL ofendem presidente Bolsonaro.
1: Saques do FGTS podem beneficiar 59 milhões de brasileiros.
0: Pesquisadores do Rio identificam provável área de onde veio o petróleo que atingiu o Nordeste.
1: Sobe para cinco o número de mortos no prédio que caiu em Fortaleza.
0: Turquia aceita cessar fogo proposto pelos Estados Unidos na Síria.
1: Na série especial, a luta de uma cega e um surdo para avançar nos cursos universitários. Oferecimento pratesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. 13 milhões de reais eram o alvo de uma quadrilha que invadiu o aeroporto internacional de Viracopos... Hoje, na região de Campinas, em São Paulo.
0: Durante o assalto, houve troca de tiros, reféns e até o fechamento do espaço aéreo. Você já acompanha as imagens de um dia de tensão máxima ao redor do aeroporto de Viracopos. Pelo menos 20 criminosos invadiram o terminal, interceptaram um carro forte que transportava os malotes com dinheiro. Essa fumaça forte que você vê na estrada é porque os ladrões se separaram, atiaram fogo em caminhões para tentar impedir a chave chegada da polícia nessa estrada. Dois assaltantes acabaram mortos. Um outro criminoso fez uma mulher e um bebê reféns. A casa foi cercada, essa mulher e também a criança foram salvos e um terceiro criminoso também foi morto. No total, cinco pessoas ficaram feridas. Todos os detalhes de mais esse ataque ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, você acompanha ainda nesta edição do Jornal da Record.
1: O jovem preso injustamente na Grande São Paulo, ao ser confundido com um ladrão, foi solto depois da divulgação de imagens que comprovam a sua inocência.
2: A história foi destaque ontem, aqui no Jornal da Record. Cinco dias depois da prisão, Cauê Oliveira Francisco deixou o centro de detenção provisória na Grande São Paulo. Cauê foi preso pela suspeita de assaltar este posto de combustíveis no último sábado. Mas as câmeras de segurança revelaram a verdade. Cauê e os amigos Bruno e Rodinei voltavam de Aparecida, onde tinham ido vender água e sorvete como ambulantes. Eles pararam para abastecer e, no mesmo momento, assaltantes chegaram a pé para roubar duas motos. Os donos, guardas civis municipais de Itapecerica da Serra, reagiram. Eles acharam que os amigos que estavam no carro faziam parte da quadrilha e, por isso, atiraram neles. Bruno e Rodinei morreram. A namorada de um dos GCMs e um criminoso também. O outro ladrão conseguiu fugir, mas depois foi preso. Quando acabou o tiroteio, Cauê saiu do carro para pedir ajuda. Foi agredido e imobilizado.
3: Eu falei, só tem sorvete e água no carro. Eles começaram a me bater mais, me
4: chamando de ladrão.
5: Uma testemunha havia reconhecido a pessoa de Cauê na data de ontem. Ela se retratou. Ela disse o seguinte, que pelo calor dos fatos, acabou reconhecendo ele em relação às vestes e pelo fato dele já estar detido.
2: Hoje o Cauê passou o dia todo dentro de casa, assistindo aos vídeos que gravou com os dois amigos no dia do crime. Os familiares me disseram que ele só chora e que desde ontem não conseguiu comer nem dormir direito. Amanhã ele deve passar por uma consulta médica, já que está com um corte aberto na cabeça e sente muitas dores no braço, fraturado durante as agressões. Ele não quer saber, sabe, de, de falar, ele não quer falar, ele não está falando nem com o familiar, está quietinho no canto dele.
1: Os guardas civis metropolitanos envolvidos no caso foram afastados das ruas pela prefeitura de Itapecerica da Serra. Eles afirmaram que não vão se pronunciar até o fim da investigação.
0: Subiu para cinco o número de mortes confirmadas no desabamento do prédio de Fortaleza.
1: Os corpos de pai e filha foram encontrados perto.
6: O corpo da primeira vítima foi retirado no início da manhã. Poucas horas depois, um segundo foi encontrado. Gildásio, de 60 anos e a filha Nayara Pinho, de 31, estavam no mesmo apartamento. Com eles, já são cinco mortes confirmadas no desabamento do prédio Andrea, em Fortaleza. As equipes de resgate já tinham localizado o corpo de uma mulher. Ele ainda está 8 metros abaixo dos escombros. Os bombeiros estão tomando todo o cuidado para não afetar a estrutura. Eles tentam preservar pontos com bolsões de ar, onde há esperança por sobreviventes.
7: As estatísticas mostram que operações desse tipo... 48 horas é um número perfeitamente plausível para que a gente possa ter pessoas ainda com vida, né? A gente tem casos de operação desse tipo que até com bem mais do que 48 horas, a gente ainda consegue resgatar pessoas com vida.
6: Entre bombeiros e voluntários, 500 pessoas trabalham no resgate. As equipes se dividem em escalas para cobrir as 24 horas de esforços sem intervalo em busca de vítimas. Até agora, sete pessoas foram salvas.
0: Bom, e nós já voltamos agora direto ao vivo à Fortaleza para falar com a repórter Amanda Silva, que está no local de desabamento. Boa noite para você, Amanda. Vai ser mais uma noite de trabalhos sem interrupção, não é isso?
6: Boa noite, Adriana. Isso mesmo, todos por aqui estão preparados para uma noite intensa de trabalho e com muita esperança, viu? Todos ainda com muita esperança, ninguém desiste, todos os voluntários, pessoas envolvidas, moradores, bombeiros que prestam apoio, ficam atentos ali aos bombeiros que estão nos escombros para qualquer reação diferente. Então, eles já fizeram, os bombeiros já retiraram boa parte desses escombros, eles agora fazem a parte da escavação de uma estrutura instável, são basicamente três pontos que eles chamam de zonas quentes, onde pode haver vida segundo o comandante dos bombeiros são dois apartamentos, um do quinto e um do terceiro andar e também o térreo as cinco pessoas desaparecidas são tratadas pelo corpo de bombeiros como possíveis sobreviventes entre elas está a síndica que estava no prédio, a Maria das Graças estava no prédio no momento em que tudo veio abaixo de Fortaleza, Amanda Silva
1: Obrigado, Amanda parentes de vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foram até a Alemanha protestar contra a empresa que atestou a segurança da estrutura. Os manifestantes se reuniram em frente à sede da empresa Tuvisud, em Munique. Eles colocaram fotos das vítimas da calçada. Algumas se deitaram no chão e foram cobertas com lama. A Tuvisud certificou a segurança da barragem de rejeitos poucos meses antes da tragédia, no dia 25 de janeiro. 251 pessoas morreram e 19 ainda estão desaparecidas.
0: Agora, números da criação de empregos no Brasil, olha só. O país criou mais de 157 mil vagas, emprego formal com carteira assinada no mês passado. Foi o melhor setembro em seis anos. E essa melhora aconteceu em todos os estados. Agora vamos ver como é que ficou o acumulado do ano até aqui. Nos primeiros nove meses de 2019, a criação de empregos com carteira assinada foi de mais de 761 mil vagas vagas Um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados aqui são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
1: Começa amanhã o saque de até R$ 500 reais do fundo de garantia para quem não tem conta na Caixa. A liberação do dinheiro segue um calendário de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. O prazo para retirada termina em março de 2020.
8: Antes da liberação do dinheiro, muita gente veio se informar. A gente não sabe é, como proceder né, nesse, nesse assunto. Então... Mais de duas mil agências vão funcionar em horário especial para fazer
9: os pagamentos.
5: Estamos abrindo todos os sábados e iremos abrir
9: durante três dias com duas horas de antecedência, então esperamos um movimento grande e presencial.
8: Os saques de até 500 reais também podem ser feitos nas lotéricas, para quem possui o cartão cidadão e a senha. Trabalhadores com menos de 100 reais só precisam apresentar documento de identificação com foto para retirar o dinheiro. Esse ano, mais de 59 milhões de brasileiros que não são correntistas da Caixa ou que não tenham caderneta de poupança vão poder sacar até 500 reais de contas ativas ou inativas do FGTS. O cronograma de saque vai depender da data de aniversário do trabalhador. Todas as pessoas
5: podem sacar até o dia 31 de março de 2020. O que acontece é o seguinte, para organizar, nós começamos com datas
9: diferentes de acordo com o aniversário. Então, janeiro é nessa sexta-feira, fevereiro é na sexta-feira que vem.
8: Uma pesquisa mostrou que 62% dos trabalhadores vão usar o dinheiro para pagar as contas.
9: O plano agora, no momento agora, é, é conta de luz e água está atrasada a lá. Quem está
10: devendo, sim, resgada do FGTS os 500 reais e paga a sua dívida para ela não correr mais juros.
8: E para quem não tem dívidas e já faz planos para gastar o dinheiro, a especialista faz um alerta.
10: É começar a pensar nesses gastos de final, e início do ano, que todo ano está no orçamento, mas ninguém faz o planejamento disso, né? como IPVA, IPTU, material escolar, enfim.
1: No r7.com você não passa apertado. As informações do FGTS, inclusive com o calendário dos saques, estão lá, num conteúdo exclusivo para a internet.
0: Agora um destaque internacional. A Turquia aceitou a proposta americana de cessar fogo na fronteira com a Síria. Por isso a gente conversa agora ao vivo com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Esse acordo acaba com o um conflito na região?
11: Não chega a tanto, Adriana. Boa noite. Hoje o vice-presidente americano Mike Pence se encontrou em Ankara com o presidente turco Recep Erdogan para fechar esse cessar-fogo, que tem duração prevista de apenas cinco dias. Nesse período, as forças curdas têm que deixar... Toda uma faixa de 32 quilômetros ao longo da fronteira da Síria com a Turquia, enquanto a Turquia para de atacar. Mas os curdos não participaram dessa reunião e reagiram dizendo que não aceitam o que já estão chamando de ocupação do território deles, Adriana. Heloísa,
0: você segue com a gente, mas agora a gente muda de assunto porque o presidente Donald Trump comemorou a notícia desse acordo com a Turquia, mas como a gente sabe, continua sob pressão por causa do processo de impeachment. Hoje a Casa Branca admitiu que houve uma troca de favores entre Estados Unidos e o governo da Ucrânia. É uma mudança de estratégia da defesa do presidente Donald Trump?
11: Parece que sim. O chefe de gabinete do governo disse que a Casa Branca bloqueou uma ajuda militar para a Ucrânia para pressionar o país a investigar os democratas. Mick Malvone afirmou que esse tipo de tomalada cá acontece o tempo todo na diplomacia mundial e que isso não é crime. No Congresso, o embaixador americano na União Europeia depois hoje e disse que Trump mandou os diplomatas lidarem com a Ucrânia seguindo as normas, as dicas, as orientações de Rudolf Giuliani, advogado particular do presidente. E agora há pouco, o secretário de Energia, Rick Perry, disse que vai entregar o cargo até o fim do ano. Ele teria participado com Giuliani desse esforço para pressionar a Ucrânia. Celso.
1: Obrigado, Heloísa. Veja a seguir o ex-médico Roger Abdelmaci e volta para a prisão no interior de São Paulo.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, a batalha de um jovem surdo para estudar e aprender na universidade.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da aula inaugural do curso de formação de policiais rodoviários federais em Florianópolis. Antes da cerimônia, o presidente desceu do carro e foi cumprimentar apoiadores debaixo de chuva. Mais de mil alunos foram selecionados para o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Junto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, Bolsonaro assinou o um projeto que acelera a venda e destinação de bens e recursos apreendidos de traficantes de drogas. O presidente aproveitou para fazer flexões com os alunos do curso. Antes de voltar para Brasília, Bolsonaro conheceu José Henrique, um menino de 7 anos, morador da cidade de Tubarão, que tem uma síndrome que torna os ossos frágeis. Entre os presentes, presidente recebeu uma camisa do clube atlético Tubarão.
0: O PSL viveu um dia de disputa pela liderança na Câmara e também de acusações entre os dois grupos, o de apoio a Bolsonaro e o ligado a Luciano Bivar, o presidente do partido.
1: Uma gravação feita numa reunião com o líder delegado Valdir, revela que o grupo de Bivar quer implodir o governo.
3: Participaram da reunião no gabinete do deputado delegado Valdir na Câmara dez parlamentares. O próprio Valdir, líder do PSL na Câmara, Felipe Franciscini, Julian Lemos, professora Daiane Pimentel, Heitor Freire, delegado Antônio Furtado, Júnior Bozella e mais três deputados como infiltrados no grupo. No trecho mais enfático, eles falam sobre as gravações em que o presidente pede apoio para que Eduardo Bolsonaro assuma a liderança do partido na Câmara. Delegado Valdir ameaça o presidente. o presidente. foi
7: gravado várias vezes. Eu vou impudir o presidente, aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho
3: a gravação. Não tem conversa, não tem conversa. Eu impudo o presidente. É o presidente se presta a papel dele? Acabou, cara. Eu sou o cara mais pior, esse vagabundo. Eu andei no
2: sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo.
3: O parlamentar admitiu que a gravação é verdadeira e que ocorreu no momento de um debate acalorado. Em entrevista, ele negou que atua contra o governo. Nós vamos continuar defendendo o governo, vamos votar de, a, de conformidade com a orientação do governo. Ninguém vai ser expulso. Só que na reunião gravada de ontem à noite, o parlamentar usou outras palavras.
5: Nós vamos expulsando um por um do partido. A
3: situação é essa, vamos expulsar um por um. Felipe Franciscini apoiou o Valdir. A
5: gente foi tratado que nem cachorro desde o primeiro começo, desde é. que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em p...
3: Felipe Francisquini também não comentou as gravações. O deputado Daniel Silveira, que gravou a conversa, explicou por que decidiu registrar tudo em áudio.
5: O fato gerador foi que me parecia que estava iniciando uma breve conspiração contra a República e contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que nós não vamos permitir mais é que o Congresso, para atender interesses próprios, venham a tolir os direitos de governabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é o fato da gravação. Por isso ela foi feita. Nós, a maioria do PSL, fomos eleitos pelo líder e na toada do líder político Jair Messias Bolsonaro. De
3: manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro comentou a atitude de deputados que gravaram o um presidente pedindo apoio para trocar o líder do PSL na Câmara.
1: Eu falei parlamentares, gravaram? Eu converso com deputado eu, não
5: trato, tirar o Eu de... não trato publicamente esse assunto. converso individualmente. Se alguém entrar
1: no telefone,
5: primeiro uma desonestidade.
3: Apoiado pela maioria dos parlamentares do PSL, delegado Waldir conseguiu se manter na liderança do partido. Após a conferência de três listas, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara entendeu que a lista apresentada pelo deputado tem o um maior número de assinaturas válidas. Os governistas tentam agora conseguir mais apoio para colocar Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL. É mais um motivo que reforça a necessidade da mudança da liderança. Imagina né, o líder do PSL, que é o partido do presidente, é, fazendo um, uma manifestação expressa contra o presidente dessa maneira, ainda se referindo de uma maneira extremamente respeitosa, e certamente falando a mentira. Nesta quinta-feira, o governo também mudou a liderança aqui no Congresso Nacional. A deputada Joyce Hasselmann foi substituída porque, na visão do Palácio do Planalto, traiu a confiança do governo ao ficar ao lado de Luciano Bivar na disputa no PSL. Inclusive, assinando a lista para manter o delegado Valdir como líder. A parlamentar não deu entrevista, mas, numa mensagem, disse que não se importava com ingratidão e que tinha ganhado a alforria para se dedicar ao mandato e à candidatura como prefeita de São Paulo. O novo líder do governo no Congresso é o senador pelo MDB do Tocantins, Eduardo Gomes.
0: O presidente Jair Bolsonaro falou em Florianópolis que pode sair do PSL se o partido não for mais transparente com os recursos
9: públicos. A
1: declaração foi dada numa entrevista exclusiva ao jornalista Paulo Alceu, da RIC TV afiliada da Record TV de Santa Catarina.
5: Os deputados catarinenses dizem que o senhor não sai de jeito nenhum do PSL. O senhor sairia ou
9: não? Ah, estamos com um problema no momento, bastante grave. O que eu quero é transparência, nada mais além disso. E não tem porque o grupo A está brigando com o B ou B é com A. É a transparência. Um lado não quer a transparência. E eu não posso ficar em um partido se nós não tomarmos conhecimento de tudo o que acontece lá. Porque qualquer caso envolvendo alguém do PSA no Brasil, quem é o responsável? Eu. Esperamos oito meses, o partido não se arrumou ainda, espero que se arrume. Tá? Não gostaria de sair, mas, se for necessário, é, vou seguir a minha linha. E tenho certeza que a maioria do, do partido continuar comigo caso venha a sair do partido. Não
1: pretendo. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento que vai definir se continuará a valer a regra de prisão para réus condenados em segunda instância.
7: Se
0: o tribunal mudar o entendimento, a decisão pode beneficiar cerca de 5
7: mil presos. Contrário à regra atual, o ministro Marco Aurélio Melo, antes do julgamento, afirmou ao Jornal da Record que acredita numa mudança de entendimento do tribunal.
9: É assim, avançando estruturalmente a Constituição. E ela encerra o princípio da não culpabilidade e o princípio da inocência até que não caiba mais recurso. Aí sim se tem a execução da pena, execução definitiva e jamais provisória.
7: A senhora acredita numa possível mudança no entendimento do Supremo?
9: Acredito. Porque eu sou um homem
7: otimista. Por quantos votos, ministro? O senhor acha que vai ser apertado? dividido, 7 a 4. Diante de casos como o do ex-presidente Lula, que pode ser beneficiado com o resultado do julgamento, Toffoli afirmou que a análise do tema será imparcial. Que fique bem claro que esse julgamento não se refere a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. Durante a sessão, o ministro Marco Aurélio apenas leu o relatório sobre as ações e falaram os advogados que contestam a prisão após condenação em segundo grau. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira com os votos dos ministros. A posição de Rosa Weber, que ano passado foi a favor de permitir a prisão nesses casos, ainda é tida como incerta e a previsão é que o resultado só seja conhecido depois de até quatro sessões do plenário.
1: O ex-médico Roger abdel foi transferido para a penitenciária de Tremembé no início da noite. Ele está condenado a 181 anos de prisão por crimes sexuais. Giovana Rizardo, boa noite. Qual o motivo dessa transferência?
10: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Isso, a Justiça de São Paulo revogou a prisão. Do Roger Abdelmaci. Ele estava mantido em regime domiciliar, mas aí esse benefício então não foi mais concedido. Agora ele está aqui em Tremembé. Bom, e de acordo com a decisão judicial, depois de denúncias de que Abdelmaci estaria usando os conhecimentos médicos dele para mascarar o quadro de saúde, um novo laudo foi feito concluindo que o ex-médico não piorou e que a doença cardíaca dele está estável, o que não impede o tratamento que ele seja feito aqui na cadeia, no ambulatório da cadeia. Então hoje ele foi trazido para Tremembé e ele continua cumprindo a prisão, a pena, em regime fechado. Giovana Rizardo, de Tremembé. Obrigado,
1: Obrigada. Giovana. Você
0: vai vir a seguir. Assalto ao aeroporto em Campinas. Tem rodovia fechada, tiroteio, mortos, feridos e a família feita refém.
1: E na série especial, a história da universitária cega que enfrenta as barreiras do campus para estudar. Voltamos a falar do assalto que parou a região de Campinas, no estado de São Paulo.
0: A polícia informou que recuperou o dinheiro roubado no ataque ao aeroporto de Viracopos. Vamos ver agora como foi toda a ação. Tiroteio. E pânico.
3: Vários os tiro, o carro voltando de ré aqui, ó.
12: A ação que parou a região de Campinas, no estado de São Paulo, três criminosos acabaram mortos. E cinco pessoas ficaram feridas. Quem estava em Viracopos precisou se esconder para não ser atingido pelos disparos. O aeroporto internacional ficou fechado por 20 minutos. O grupo armado com fuzis invadiu o terminal de cargas com duas caminhonetes clonadas, semelhantes aos veículos usados pela aeronáutica. Ao menos 20 pessoas participaram do crime, segundo a polícia. O alvo dos criminosos era uma remessa de 13 milhões de reais com destino à Inglaterra. Mas eles não conseguiram pegar tudo. Essas imagens mostram o momento em que os assaltantes interceptam o carro forte. Seguranças da transportadora de valores reagiram. Dois agentes foram feridos e os assaltantes fugiram, levando parte dos 22 malotes com dinheiro. Esse carro derrubou os portões. Os ladrões também usaram plataformas de metal para passar sobre o dispositivo de segurança que fura pneus. Esse vídeo mostra o momento em que os malotes foram transferidos para outro veículo. Os criminosos ainda atearam fogo em três caminhões na rodovia estadual Santos Dumont para dificultar a chegada das viaturas. Durante a perseguição, um policial foi baleado o trânsito na estrada parou e motoristas assustados voltaram pela contramão. Era impressionante, parecia na verdade cena de filme. Um dos veículos usados no crime foi encontrado numa área de mata, nas proximidades do aeroporto. Uma parte dos ladrões roubou esse caminhão de lixo e durante a fuga enfrentou guardas municipais que desconfiaram da movimentação. Eles escaparam levando a viatura, mas deixaram para trás, na caçamba do caminhão, dois malotes levados do aeroporto, um fuzil e um sargento da polícia militar que havia sido feito refém.
10: Na fuga, os criminosos se separaram.
1: Um deles invadiu uma casa e fez uma mulher e a filha bebê reféns.
10: O bairro é de classe média, fica a 13 quilômetros do aeroporto de Viracopos. Os moradores contam que os criminosos chegaram em um caminhão de lixo adaptado com armamento e parte do dinheiro roubado. O veículo foi abandonado, Doze suspeitos estavam dentro dele. Cinco renderam uma viatura da guarda municipal. Os outros fugiram a pé. Aqui no final da rua, eles se separaram. Dois invadiram esta casa, onde um serralheiro consertava o portão. E foram mortos quase que em seguida pela polícia. Outros dois fugiram numa caminhonete roubada de um pedreiro, que foi levado junto, mas liberado logo depois. O quinto assaltante entrou naquela casa ali e fez mãe e filha de 10 meses reféns. O dono de uma das casas invadidas chegou quando a rua já estava tomada de policiais. Homens dos batalhões de ação especial e de operações estratégicas.
3: Quando chegou a viatura da Guarda Municipal, só que na verdade a viatura estava com os bandidos dentro, né? Eles roubaram a viatura, aí eles colidiram com a caçamba de lixo, aí no desespero desceram e invadiram a casa.
7: Aqui, ó, ó a câmera aqui, João, ó.
10: Enquanto as negociações para libertar os reféns aconteciam, um atirador de elite se posicionou na residência bem em frente. Os policiais negociaram até o momento em que o assaltante se mostrou mais violento. Foi quando o sniper deu o tiro. Os agentes aproveitaram para invadir a casa. Eles também atiraram contra o criminoso. A criança saiu nos braços de uma policial e foi levada para a ambulância. Logo depois, a mãe. Ela foi ferida durante a ação e levada para o hospital. O estado de saúde dela é estável.
0: O aeroporto de Viracopos é um alvo recorrente de criminosos. Desde 2012, foram quatro assaltos lá. E o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, também ficou na mira de ladrões esse ano. Vamos conferir comigo, aqui no telão? Em outubro de 2012, o alvo foi um galpão de carga de uma companhia aérea, que foi atacado por uma quadrilha fortemente armada. Isso lá em Viracopos, em Campinas. Os ladrões levaram celulares e tablets. E o o prejuízo nesse ataque foi de quase 4 milhões de reais. Ninguém foi preso. Três anos depois, olha aqui comigo, em fevereiro de 2015, novamente em Campinas, o alvo foi um galpão de carga que estava carregado com eletrônicos. O prejuízo nesse caso foi ainda maior, 11 milhões de reais. E mais uma vez... Nenhum preso. Em março desse ano, criminosos usaram carros clonados de uma empresa de, de valores e levaram 5 bilhões de, de dólares, equivalente a quase 20 milhões de reais. E novamente... Todos fugiram. Como você acompanha aqui por essas imagens, olha só, a movimentação parecia normal no terminal, os funcionários nem perceberam o que acontecia e, mais uma vez, ninguém identificado. Já em julho deste ano, a mesma companhia de valores foi atacada, foram levados mais de 700 quilos de ouro, só que dessa vez era no aeroporto internacional de Guarulhos. E os ladrões conseguiram roubar essas barras de ouro avaliadas em 120 milhões de reais, como você vê pelas imagens, eles usaram viaturas clonadas da Polícia Federal. Eles entraram no galpão para pegar o ouro. Quatro pessoas foram presas. A transportadora de valores, alvo do assalto de hoje em Campinas e das duas últimas duas ações que nós relembramos aqui, informou em nota que colabora com as autoridades.
1: Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro determinaram a área provável de onde está vindo o petróleo que polui a costa do Nordeste. E as manchas se alastram para lugares considerados paraísos tropicais.
5: Uma mancha gigante foi avistada entre as praias de Maragogi, em Alagoas, e São José da Coroa Grande, em Pernambuco. Bem perto, pescadores e voluntários usaram uma grande rede de pesca para tirar do mar o óleo espesso e pesado. Novas manchas apareceram também no litoral de Salvador. Agora na Praia da Barra e na Praia do Rio Vermelho. A ilha de Itaparica também foi atingida. Militares do grupamento de fuzileiros navais recolheram amostras para análise. Coletamos informações aqui que totalizam 155 toneladas de óleo já retirados dessas praias. Em Tabatinga, no Rio Grande do Norte... O petróleo deixou um rastro na areia. A 7 quilômetros da praia, um navio da Marinha encontrou este tambor com 200 litros de óleo. O conteúdo do barril recolhido pela Marinha agora será analisado em um laboratório que fica em Arraial do Cabo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Os exames vão indicar qual é o tipo de óleo e se o material é o mesmo que avança nas praias do Nordeste. Desta sala de controle no Rio de Janeiro... O tráfego marítimo é monitorado. São mais de 2.600 navios vigiados diariamente. 30 embarcações que transportavam óleo cru e que passaram pela costa nos últimos meses estão sendo investigadas. Hoje, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro determinaram a área provável onde houve descarte ou derramamento de óleo no litoral nordestino. Eles cruzaram informações sobre correntes marítimas e chegaram até uma região a 700 quilômetros da costa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Nós estamos focando a nossa triagem, as nossas melhores capacidades efetivamente nessa área, que vai até uma área bastante extensa, mas nós não eliminamos nenhuma outra hipótese.
0: Chove sem parar no Rio Grande do Sul. Só nos últimos quatro dias, a cidade de Santa Maria registrou metade do volume esperado para todo
13: mês. Lidiane, boa noite para você. Quando é que os gaúchos vão ter uma pausa aí nessa chuvarada toda? Vai demorar um pouquinho, viu, Adriana? Boa noite para você para quem nos acompanha também. A chuva até diminui, mas volta com tudo no domingo. Várias cidades do Rio Grande do Sul registraram temporais. Em Lagoa Vermelha, o granizo tomou conta. E amanhã, chove entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E até o fim do dia, o tempo vai mudar também no Paraná e em São Paulo. No sul, mar agitado com ondas de até 3 metros. No norte e centro-oeste, pancadas rápidas de chuva. Faz sol apenas entre o interior de São Paulo e o Ceará.
0: Vamos para o tempo delivery? Vamos lá. Muitos pedidos hoje, hein? Começando com a Marta Lima de Almeida, que é de
13: Manacapuru, Amazonas. Vamos lá. Marta. Dia abafado por aí amanhã, com chuvinha leve e 34 graus. Seguimos para o Nordeste
0: agora, olha, tem o Newton Costa de Macaúbas, na Bahia, do Rio Grande do Norte, Samuel,
13: de Natal, e ainda o João Vitor, que é de Mossoró. Ó, o que eu adianto é que tanto na Bahia quanto no Rio Grande do Norte, nada de chuva, viu? Newton, 35 graus para você em Macaúbas. Samuel, aí em Natal... 31 e até 35 também em Mossoró, João Vitor. Para terminar,
0: o Diogo Yoshida, ele diz que ama o Jornal da Record, valeu oh. Diogo, e quer saber como
13: é que fica o tempo lá em São José dos Campos, aqui pertinho, né? Pertinho. Diogo, a sexta-feira será o último dia quente por aí, com 32 graus, e previsão possibilidade aí de pancadas à tarde. Tudo certo, a gente responde mais pedidos amanhã. Até amanhã, Adriana, até boa lá. noite.
0: Aqui no JR, como você acabou de ver, você ajuda a escolher nossas reportagens, pode participar, pode sugerir os assuntos. Olha só, a Mari de São Paulo nos escreveu pelo WhatsApp e disse que tem dificuldade para se informar sobre uma doença, a endometriose. Já o Valmir, da Paraíba, gostaria de saber mais sobre carteira de habilitação para pessoas com deficiência física, como é que elas podem dirigir. A gente vai atender os dois, mas entra no r7.com e vota qual assunto você quer ver primeiro, endometriose pedido da Mari ou a carteira de habilitação, a CNH, sugestão do Valdir.
1: A União Europeia e o Reino Unido chegaram a um acordo sobre o Brexit, mas a saída dos britânicos do bloco europeu é uma novela que ainda não acabou.
4: O documento final foi apresentado na reunião do Conselho Europeu em Bruxelas. No texto aprovado pelos líderes dos países do bloco, a principal mudança é a situação especial da Irlanda do Norte. O país faz parte do Reino Unido, mas vai manter algumas das condições dos membros da União Europeia. Depois do anúncio, veio a reação. A Libra, a moeda do Reino Unido, teve valorização de mais de 1% frente ao dólar. Até o fechamento, houve avanço de mais de 6% em relação à moeda americana. Segundo a Refinitiv, uma empresa de dados financeiros foi a maior série de ganhos em 34 anos. Mas a novela Brexit ainda não acabou. Falta a etapa mais difícil. O acordo precisa ter o aval do parlamento britânico, que se reúne nesse sábado em uma sessão extraordinária. Por enquanto, nada sinaliza que haverá um consenso em relação aos termos negociados. Além da oposição, o premier enfrenta a rejeição dentro do próprio partido conservador. O jeito seria pedir um novo adiamento para o acordo, o que pode ser feito até este sábado. Mas o presidente da Comissão Europeia afirmou que não existe motivo para isso. Segundo ele, o acerto tem que ser fechado agora.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai instaurar um processo para apurar possíveis irregularidades na exposição de dados de brasileiros no Facebook. Por meio de aplicativos, a empresa teria coletado informações privadas de clientes como, por exemplo, a frequência cardíaca, as mensagens particulares, a localização e visualização de imóveis. A coleta de dados aconteceria até com quem não é usuário da rede social e seria usada para vender publicidade. O Facebook tem até 10 dias para se defender. Se condenada, a empresa poderá pagar multa de mais de 10 milhões de reais.
0: Nos últimos anos, o número de jovens com necessidades especiais nas universidades teve um salto. E a lei garante a inclusão, o acesso e o atendimento necessário a eles.
1: Mas na prática, nem sempre é assim. Hoje você vai conhecer as histórias de Ingrid e Guilherme.
9: Passos firmes em meio à escuridão. Gestos que vencem o silêncio. Apesar das limitações e das dificuldades do dia a dia, eles são vencedores. Eles chegaram lá.
11: Sinto orgulho, muito orgulho dele, porque ele foi muito batalhador, né? E ela é um exemplo né, de perseverança.
9: Duas histórias que se cruzam no campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Guilherme, 19 anos, surdo, cursa o primeiro ano de Ciências da Computação. Ingrid, 25 anos, cega, está prestes a se formar em serviço social. São dois exemplos de uma presença cada vez maior nas universidades brasileiras. O aumento do número de alunos deficientes é resultado da política de ações afirmativas adotada pelas universidades nos últimos anos. Mas não basta abrir as portas, é preciso garantir que eles tenham condições de mobilidade e principalmente acesso ao conteúdo das aulas. Acompanhamos a rotina do Guilherme e da Ingrid para conhecer as dificuldades que eles enfrentam. Guilherme quebrou um padrão. Em geral, os deficientes auditivos costumam fazer o curso de Letras Libras, a língua brasileira de sinais. Com a ajuda de um intérprete, Guilherme diz que sempre quis trabalhar com tecnologia.
13: É o meu sonho desde pequeno. É, eu sempre objetivei estudar ciências da computação e é o curso que eu escolhi para a minha vida.
9: O Guilherme cursou o ensino fundamental numa instituição para surdos do Rio Grande do Sul. Já no ensino médio, frequentou uma escola regular com o auxílio de um intérprete. Quando chegou aqui, à Universidade Federal de Santa Catarina não contava com nenhum apoio e a família teve que recorrer à justiça. Presente em sala de aula, sem ouvir nada do que a professora falava. O primeiro semestre deste ano foi marcado pela dúvida, como acompanhar as lições. Na cidade gaúcha de Giruá, a mais de 700 quilômetros de Florianópolis, a mãe do Guilherme vivia angustiada. Quando o filho foi visitar a família, ela chegou a pedir que ele desistisse do sonho universitário.
4: Quando ele foi na Páscoa embora para passear, né, eu pedi para ele ficar, para ele não voltar, porque ele ficou um mês e pouco e não tinha intérprete, né. Aí ele não quis, que ele ia lutar, que ele ia conseguir. Ele ia correr atrás dos direitos dele, e que era direito, ele sabe muita coisa sobre direito, sabe.
9: Guilherme aguentou firme. No início do segundo semestre, a instituição disponibilizou duas profissionais que agora se revezam para traduzir as aulas.
13: A grande dificuldade para a contratação de intérpretes de libras atualmente é a falta de profissionais qualificados para atuar no contexto universitário superior. Até agora não deu tempo de se formar uma quantidade suficiente de profissionais para atender toda essa demanda.
9: A presença desses novos alunos também exige dos professores uma atenção especial.
13: No caso do Guilherme, que é a
6: deficiência auditiva, eu procuro preparar um material com mais texto, com uma explicação mais completa. Reproduzindo o que eu falei em sala, eu procuro ter esse documento por escrito.
9: Para a Ingrid, que nasceu com glaucoma, o desafio de estar presente em sala de aula começa no caminho. Ela conta com a ajuda do King, um labrador ah, é um esperto campeonato. e bem treinado. Mesmo com o cão-guia, esbarra em muitos obstáculos até a universidade.
11: A maioria das vezes
6: o King consegue desviar bem, mas, às vezes, quando não tem pra onde ir, então ele para. Então, até eu descobrir qual é o obstáculo que tem, é bem difícil. Às vezes as pessoas me falam, ah, tem um patinete, né? Que Agora tem bastante patinete pela cidade. Sim. E o pessoal larga em qualquer lugar.
9: Ingrid perdeu totalmente a visão aos 16 anos mas nunca desistiu do sonho de chegar à universidade. Quatro anos atrás, ela passou no vestibular para serviço social e desde então enfrenta uma rotina pesada. Ela trabalha numa escola particular aqui no centro de Florianópolis e todo dia, no fim da tarde, pega o ônibus até o campus da universidade. Um aplicativo avisa quando o ônibus está chegando. Ingrid embarca acompanhada do King, o cão segue tranquilo durante toda a viagem, que leva em torno de 30 minutos. Na universidade, King ajuda a dona a circular pelo campus, chegar às salas de aula, à biblioteca. O piso tátil também orienta, mas não foi instalado em muitos locais.
6: Tem bastante degrau, obstáculo, buraco, obras inacabadas.
9: Para conduzir um deficiente visual, o cão-guia precisa estar 100% concentrado na missão. Por isso, não se pode nem fazer um carinho nele. Quando a Ingrid tira a guia, aí ele vira um cachorro como outro qualquer, o xodó da turma.
10: Ele não atrapalha a aula, mas ele tem algumas pessoas que ele gosta de ficar. Então, Ou ele fica na minha mochila, ele puxa meu
6: casaco para deitar em cima, fica no meu pé...
9: Para acompanhar as aulas, Ingrid precisa que o material didático seja enviado com antecedência e adaptado às necessidades dela, mas isso nem sempre acontece.
6: Além de não mandarem com antecedência, fazem muita aula expositiva, então o conteúdo é sempre passado em slide, que não é acessível nem, nem para mim no computador e nem em aula também. É, então eles fazem muita expressão ali, aqui, apontam, muito gráfico e isso me dificulta muito entender o conteúdo. Há uma, uma
12: intenção né, e há uma, uma iniciativa de se prepararem. É um desafio que os professores
0: ainda têm muito a caminhar.
9: O trajeto de Ingrid e o de Guilherme até a formatura é longo e também cheio de barreiras, mas eles já mostraram que não desistem facilmente.
6: É necessário essa adaptação, a gente está muito feliz com esse, com esse aumento da inclusão né, de alunos com algum tipo de deficiência participando do grupo e é nosso interesse proporcionar essa inclusão da melhor forma possível.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar as nossas plataformas digitais. E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. Hoje é noite de eliminação. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite até amanhã.